0: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de Clientes Institucionales de Urbanitae, aquí en directo. Buenos días, Pepe.
1: Hola, buenos días, Meli.
0: Bueno, pues qué placer tenerte aquí y además en este marco que tenemos tan bonito eh, en la flagship de AEDAS Homes, aquí en, en pleno centro de Madrid, que nos hemos venido a hacer la radio, eh, nuestro programa eh, Pepe es un placer que, que te vengas aquí en directo con nosotros así que si te parece comenzamos hoy hablando del avance de la inversión inmobiliaria que los primeros nueve meses del año alcanza ya los 10.800 millones de euros en España. Así lo reflejan los datos adelantados de inversión para el tercer trimestre del año 2022 y el acumulado para los primeros nueve meses del ejercicio según los datos de la consultora JLL. Bueno pues danos más detalles.
1: Bueno, primero agradecerte la invitación. Sí, en esta casa además yo trabajé antes de la reforma y doy fe de que el cambio es espectacular. Y ha quedado una flax y paedas francamente bonita y atractiva. Respecto a la comenta, efectivamente, si repasamos un poco los datos que nos han facilitado sobre la inversión en el, los primeros nueve meses del año, los 10.800 millones, yo creo que tiene sentido es ver un poco por, por subsector. ¿no? En, en el ámbito de oficinas, logística y retail, el crecimiento ha sido... Importante, un 49% de las cifras del último trimestre 2021 es lo que hemos conseguido en el, este trimestre 2022. Y en el acumulado de nueve meses, pues se registran operaciones por valor de 7.500 millones de euros. En el segmento living, que es lo que incluye activos multifamily, residencias de estudiantes y también residencias de ancianos y healthcare pasamos Hemos logrado 1.100 millones de euros de inversión en el tercer trimestre del año, que representa nada más y nada menos que un 42% más que en 2021. Un sector que también está tirando muy fuerte es el de la logística. En el acumulado del año llevamos 2.000 millones, que es un incremento de 9% frente al mismo periodo del año anterior... Pero quizás el dato más significativo es que es una cifra que es un 90% más que la media de los últimos cinco años en logística. Y el producto básico es el producto Core Plus, que es el que lidera la inversión con más del 50% de las operaciones. En el segmento retail tenemos casi 3.690 millones de euros, aunque aquí hay que decir que hay una operación que condiciona estos números, que es la compra por parte del BBVA de toda la cartera de oficinas que estaba en poder de Merlin y que le va a permitir tener mucha más flexibilidad ahora de su organización interna. No sé si es estrictamente un buen síntoma para el sector retail porque es verdad que la subida de los tipos de interés, la guerra de Ucrania, la inflación, eh, están haciendo que, a pesar de que hay mucha liquidez en el mercado y que el apetito de retail existe, las transacciones se pueden llegar a, resistir, a resentir. Y finalmente, si hablamos del sector de oficinas, eh, estamos hablando de una inversión que entre Madrid y Barcelona ha los 2.400 millones de euros en los nueve primeros de 2022… Eh, algo menos eh, hay una caída en Barcelona porque el periodo anterior había sido muy fuerte eh, pero creemos que el mercado está tirando para arriba y está volviendo a cifras previas a la pandemia y finalmente en cuanto a residencia de alquiler el volumen de operaciones ha sido 2.000 millones de euros aunque también es verdad que en este caso hay una operación que condiciona todo que es la compra de un fondo de pensiones holandés el PGGM de RESA, que es una cadena de residencias con 11.200 camas y esa operación solo fue de 900 millones de euros, es decir, casi la mitad de las operaciones de este sector vienen de una sola operación
0: Claro, hemos hablado de, del residencial, de, de oficinas, logística, del living, ¿no?, que es el multifamily que, que engloba un poco todo, pero, eh, ¿y qué pasa en hoteles? La inversión hotelera en España parece también vivir un buen momento. Hasta septiembre se han alcanzado los mil millones de euros, y que es la cifra más alta a estas alturas del año desde 2018. Lo ha confirmado el equipo de estrategia y transacciones de Ersan Yao, que ha presentado las conclusiones de su visión del mercado inmobiliario hotelero en España en el informe de Hotel Property Telescope. Eh, repasamos, si te parece, las principales conclusiones de este, de este estudio y nos metemos de lleno en el mercado de, de la inversión hotelera.
1: Efectivamente, es un informe muy interesante porque no solo se limita a datos, sino da una visión de cómo estamos viendo el mercado cabe destacar efectivamente un fuerte incremento en volumen de transacción de activos hoteleros durante el primer semestre de 2022 eh, recordar que llevamos meses de contención y de poca inversión porque no había acuerdos en cuanto a valoraciones y precios, no sabíamos cómo se iba a comportar el turismo pospandemia la verdad es que el primer semestre del año ha sido espectacular en términos de turismo y eh, esto ha permitido que las transacciones se cierren, especialmente en el sector del lujo pero la consultora no está haciendo una mención a los inversores para que cuestionen las valoraciones que estamos viendo, porque en realidad no están reflejando la realidad del funcionamiento. El sector hotelero ha vivido soportado básicamente por créditos ICO, por, eh, por las iniciativas de SEPICO Fides que son eh, sostenes que se van a ir perdiendo. Entonces hay que ver cómo queda el sector, porque además viene una crisis, es posible que, se, que sea sensible las ocupaciones y los precios a este nuevo escenario de crisis y por tanto hay que poner en cuestión algunas valoraciones que se están pidiendo y no sabemos cómo va a ir el tema de las transacciones. creemos Así lo manifiesta la consultora que sector, la apuesta por lujo es la estrategia más, más atractiva en este momento. Y además estamos viendo la llegada a España de cadenas internacionales como son The Standard, Edition, Kipton o Six Senses. Eh, pero el deterioro de la coyuntura económica va a poner acuer eh, en, en cuestión algunos acuerdos, especialmente los acuerdos de operación y venture. Y vamos a ver cómo se comporta el sector a futuro, porque la, las condiciones pueden ser las mismas que ha habido en el primer semestre, que han sido francamente buenas.
0: Uh -huh. Bueno, pues de, del segmento hotelero y de la inversión inmobiliaria en hoteles, vamos a pasar a analizar el volumen de inversión inmobiliaria en retail. Eh, que hasta el mes de agosto asciende a 1.160 millones de euros, lo que supone casi el 10% respecto a la totalidad del año anterior. Así lo constata Savils, la consultora, en su informe retail en España. Cuéntanos un poco qué está pasando en el mundo del retail, Pepe.
1: Pues vuelve a haber, efectivamente, transacciones después de un periodo de incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero es verdad que la complicada situación internacional, y aquí la guerra de Ucrania siempre lo, lo, lo invade todo y es difícil abstraer de sus efectos, ha derivado un alza de precios generalizada y los inversores están observando con cautela la escalada de inflación y empezando a descontar que hay una subida de tipos, con lo cual hay un impacto directo sobre las valoraciones. Hemos pasado de tener a los supermercados como los grandes protagonistas, porque se vio que era el segmento que mejor resistía a un entorno de confinamientos y e inflación, y llegaba a representar casi el 50% del invertido en productos retail. Ahora la cifra de total de centros comerciales y supermercados solo representa el 58%. Locales en calle el 23% y el resto el 19% en medianas superficies, ¿no? Insisto, al final vemos a los inversores una posición más de wait and see. Eh, Existen pipeline de productos importantes de, de nuevos eh, proyectos en curso, de transacciones que están pendientes de financiación, que veremos a ver cómo evolucionan. Sin ir más lejos, hay 38 proyectos comerciales en curso que suman casi un millón de metros cuadrados para los próximos años de ellos. Nueve de ellos, con casi 200.000 metros cuadrados, se van a inaugurar o se iba a inaugurar en 2022. Eh, casi todos del perfil parque comercial. Esperemos a ver cómo funciona, cómo se producen esas aperturas y si el mercado responde como los promotores esperan. Uh
0: -huh. Claro, Pepe. hemos tocado, eh, hemos ido analizando diferentes sectores de inversión. Eh, en este último del retail, me decías, bueno, vamos a ver, eh, porque viene una crisis y es posible, pues que, que bueno, pues que tomemos previsiones o precauciones, ahora me hablabas de los 38 proyectos en centros comerciales y que a ver si eh, bueno pues inauguran ¿no? estos planteados en el 2022 entonces yo me pregunto y seguro que muchos oyentes que nos estén escuchando se están haciendo la misma pregunta eh, ¿qué hacemos en este momento en el sector inmobiliario? Eh, ¿dónde invertimos? porque en esta etapa de inflacionistas muchos hablan de que en, e en épocas inflacionistas es bueno y lo hemos comentado algunas veces, invertir en residencia y en alquiler como autor es el experto, <risa> cuéntanos o aconséjanos o danos las claves a todos los oyentes que nos estén escuchando dónde eh, dentro del sector inmobiliario, si el sector inmobiliario también va a estar afectado por la crisis que, económica que vamos a tener, pues dónde podemos poner el foco.
1: Nosotros seguimos pensando eh, que la inversión en, en ámbitos de retail y oficinas es una inversión que requiere eh, un perfil más profesional. Hay el impacto básicamente sobre las valoraciones. Las valoraciones van a estar afectadas por la subida de tipo de interés y como son operaciones que en general van apalancadas, eso implica que el valor de la transacción puede llegar a bajar. Y si además metemos en la coctelera también que los ingresos pueden resentirse un poco, eh, las valoraciones necesariamente se tienen que modificar a la baja. Pero para el pequeño inversor, eh, la inversión en residencial tiene el interés de que seguimos teniendo una oferta insuficiente de vivienda y, por tanto, los precios se van a resistir a bajar. ¿Por qué? Pues porque la producción de nueva vivienda sigue estando por debajo de lo que el mercado exigiría. Siempre insistimos en que hay un, una cifra mágica de 100-125.000 viviendas, que es la que tendríamos que estar produciendo en España de vivienda nueva por tasa de formación de hogares, por tasa de renovación de viviendas, que no se está produciendo desde la crisis de 2008. Estamos más en cifras por debajo de los 80.000, 90.000 y además en estos momentos hay una cierta paralización de proyectos que puede afectar a eso. Con lo cual, los precios en alquileres, en compras, se van a mantener y no van a bajar y por tanto la inversión en esta clase de activos funciona muy bien. Si no quieres inversión en directa, también puedes fun funcionar en SOCIMIS y las SOCIMIS, a las valoraciones que están ahora, están dando rentabilidades por dividendos súper atractivas, en orden de 6-7%, por lo cual... También constituye una alternativa de inversión francamente interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí quedan hechas estas estas claves. Eh, concluimos, si quieres, Pepe, con, con, con nuestro habitual repaso a las novedades de vuestra plataforma de Urbanitae. Además, ayer mismo lanzasteis un nuevo proyecto en Córdoba de la mano de, de Gestilar con un ticket que asciende a dos millones de euros. Cuéntanos un poquito cuál ha sido su acogida.
1: Pues el el después de haber cerrado el proyecto de los garajes de la Avenida del Mediterráneo en Atocha, que fue un proyecto que terminamos de financiar la semana pasada, hemos lanzado un proyecto eh, con el grupo Gestilar. Gestilar ha sido ya inversor de promotor en la plataforma de otro proyecto que hicimos en Pozuelo y que está funcionando francamente bien. En este caso es un proyecto en Córdoba, en la zona de expansión de Córdoba, es una promoción de 70 viviendas. Eh, cuyo yo creo que lo más relevante, aparte de la calidad del promotor, es que estamos comprando el suelo magníficamente bien, por debajo de 300 euros metro cuadrado, en concreto unos 270 euros metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en esta promoción vamos a ser capaces de vender los pisos por, eh, por debajo de los 2.100 metros, euros metro cuadrado, es decir, pisos con garaje y piscina, esos precios, unos precios franc francamente difíciles de mejorar porque el coste de construcción típicamente va a estar en torno a 1.400 euros 1.300 euros metro cuadrado entonces eso da un soporte valor muy importante y además en Córdoba se está vendiendo todo Córdoba está funcionando muy bien como plaza inmobiliaria eh, lo, los inversores eh, con una, alguna reticencia en el sentido de que son plazos largos pues estamos hablando de tres años de inversión están comprendiendo que la rentabilidad que puede sacar esta operación es francamente atractiva y cada vez estamos viendo más interés uh
0: -huh. ¿Qué rentabilidad se puede sacar en esta en esta operación?
1: Nuestro escenario, No nos gusta hablar de rentabilidades en proyectos de capital porque depende de los de los eh, cumplimientos de, de todos los objetivos, tanto comerciales, es decir, vender a esos precios. Los precios pueden subir o bajar. Normalmente pensamos que hay recorrido al alza por el precio que estamos saliendo. O los costes de construcción, que aunque están bien calculados, porque Gestilar, que tiene constructora propia, conoce cuánto está construyendo ahora, no deja de ser una estimación que puede estar afectada por los vaivenes de mercado. El... El, el, la rentabilidad con ese escenario base que nosotros hemos planteado se acerca casi al 60% en tres años pero insisto eh, no es un préstamo con renta garantizada es la estimación del plan de negocio que hemos enseñado a los inversores para eh, que ellos identifiquen también los riesgos y que puedan analizar cuál es la rentabilidad potencial, nosotros creemos que tiene un soporte de valor muy bueno, es decir es difícil que no, que tengas que vender por los, los pisos por debajo de 2.000 euros metro cuadrado, porque es casi el precio de coste, y por tanto, con el valor que estamos encontrando al comprar suelo tan barato y con un promotor tan solamente como Gestilar, estamos convencidos de que la operación será un éxito.
0: Uh -huh. eh, lo hacéis este proyecto con Gestilar, o sea que Gestilar repite, me has dicho, y Gestilar es una de las grandes promotoras eh, que todos conocemos. Eh, estoy viendo que ya eh, dentro de la estrategia de las grandes promotoras ya entra el crowdfunding.
1: Efectivamente, hemos trabajado con Gestilar, hemos hecho un par de proyectos también con Inmovil y Espacio, hemos trabajado con Adaptis, es decir, las, para las grandes promotoras, eh, tener un socio como Urbanitae les permite, primero, llegar a más proyectos, segundo, eh, mejorar su eh, imagen ante los pequeños inversores y compradores y diversificar y encontrar nuevas oportunidades que solo con recursos propios sería difícil eh, acometer. Por tanto, yo creo que es una tendencia que va a ir cada vez más a más y nosotros estamos encantados de colaborar con promotores de la calidad gestilar porque nos da mucha más tranquilidad a la hora de ver cómo marcha los proyectos.
0: Bueno, ya el crowdfunding se puede decir que ya se ha democratizado también, ¿no?
1: Efectivamente. Recordar que en Urbanitae cualquier inversor con solo un importe de 500 euros puede participar en este proyecto y obtener las rentabilidades que estamos dando. Y aquí no distinguimos entre grandes y pequeños inversores, todos obtienen la misma rentabilidad y todos están expuestos a los mismos riesgos y, por supuesto, a los mismos beneficios.
0: Pepe, ¿algún avance de vuestro próximo proyecto?
1: Pues eh, quiero ser cauto porque hasta que no está cerrado y nos dedicamos muchísimo tiempo a hacer due diligence de los proyectos, a analizarlos bien, a modelizarlos, a pactar los contratos con los promotores, no, no queremos publicar. Tenemos cosas súper interesantes, las seguiremos sacando, no nos vamos a parar porque creemos que hay grandes oportunidades en el mercado y precisamente hay gente que se está retrocediendo. Y nosotros creemos que ahora es el momento todavía mejor para poder entrar y encontrar cosas muy atractivas, muy interesantes. Y perdona si no te doy un ejemplo concreto, pero hasta que no lo tengamos cerrado prefiero no... No, a, pero dime, tú.
0: por ejemplo, residencial básicamente
1: vamos a ir sobre todo con el ámbito residencial que es donde creemos que eh, hay un déficit de producción de vivienda en el mercado y hay grandes oportunidades con buenos niveles de preventa, con, con, con posibilidades que entendemos que el mercado puede funcionar bien.
0: Bueno, pues estaremos atentos a que no nos lo perdamos, ya nos lo irás contando. Eh, muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita. Gracias, Pepe, por venirte hasta la Flax de y Dash Homes y hacer con nosotros hoy y compartir este programa.
1: Un placer, muchas gracias a ti.
0: Hasta pronto. Adiós.